0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第一百四十四章，最好不要惹我。哦，是吗？那你来抓我呀！我勾起嘴角，他不是想笑吗？我看他等下。还笑不笑得出来？我伸出手，握成拳，砰的一下打上了他的肚子。他的脸扭曲得不成样子，一口老血喷了出来。噗噗，该死！你敢这样打我？噗！我甩了甩手，打都打了，你还问我敢不敢打？你还能不能再搞笑点啊？看来他还没有吃过苦头啊！别吵了，别吵了，这里是医院。再吵就请你们出去。说话的是刚刚那个医生。我皱起眉头，冷哼了一声：“哼，这次算你运气好，最好不要惹我，否则后果你们承担不起。”滚！那特警深深地看了我一眼，拉起地上已经站不起来的黄毛。李少爷，这次的事情，我们还是先调查一番，再来抓人吧。不顾黄毛的反对，就这样拉着人走了。现在总算是清静了，宁贝贝从一旁的角落走了出来，已经是哭得稀里哗啦的了。刚刚吓死我了呀！刚刚那个是他讲。我点了点头，他哭得更伤心了、啊。现在怎么这么多事啊？珊珊那边怎么办？万一孩子真的是植物人，那珊珊估计也不想活了。我心情很烦躁。他说过很多。他说：“现在他家人都不要他了，他就只有肚子里这个孩子了。现在他之所以还活着，全都是因为肚子里的孩子给他的信念啊！要是孩子有什么三长两短的，我，我……放心吧，不会有事的。不知道我这句话安慰的是谁，是宁贝贝还是我自己？就算是有事，我也一定会想办法把孩子救回来。”我们在门外都低着头，好一会儿，高佩山终于被推了出来，转移到了另外一个病房。他还没有醒，我默默的守在他的旁边。我把宁贝贝劝了回去，他家里还有小霞要照顾，可不能一直留在这儿。本来他是拒绝离开的，但是我一说到小霞，他就动摇了，咬着牙说道：“我先回去一趟，马上就回来。你看好珊珊啊，千万别出什么事儿了。”好。我拉着高佩珊的手，放在嘴边亲吻着，眼底全是心疼。珊珊，你辛苦了。不知道过了多久，我好像也睡着了。醒来的时候，高佩珊正一脸不解地看着我，开口的第一句话就是：“孩子呢？”我一愣，这要我怎么回答？总不能直接跟她说孩子有可能变成植物人了吧？我尴尬地扯动嘴角，呃。因为是早产，孩子挺虚弱，现在在保温箱里待着，等你恢复一下，我再带你去看他。我不会说话，所以说这话的时候，眼睛都不敢直视他。还好他没有怀疑什么，只是失望的暗淡了眼神。想看看小家伙长什么样？我看了，很丑，皱巴巴的。我故意这么说。高佩山扑哧笑出声。那可是你的孩子呀，有你这样说的吗？你是在说自己丑吗？我扬起脑袋，怎么可能呢？我这么帅，他的丑啊，一定是你遗传的。好啊，我听出来了，你是在说我丑了。他做事就要叉着腰来骂我，但是好像牵扯到了伤口，顿时他就倒吸了一口凉气。我扶住他，责备地说道：“这才刚生完孩子，别乱动，好好疗养着。”你要是一直恢复不了，可就看不了孩子了。他嘟起小嘴，不服气。知道啦。见他有说有笑的，一点都没有怀疑，我松了口气。后面一两天还算安稳，除了他时不时的吵闹，说想见一下孩子，可是却见不到，所以总会失望的躺回床上。其他都没什么，而孩子我也有去看，还真是奇怪，简直就和植物人一模一样。呼吸什么的，一切都正常，就是没有反应，打他也不会哭。我心中觉得奇怪，在想着会不会因为前几天我妒忌给高佩山的时候出了点意外，所以才是现在的样子。心中懊恼，早知道当初就不那样做了。但是事情已经发生了，现在只能赶紧的去找弥补的方法。我唯一能想到的就是安全部。作为一个异能组织，所拥有的科技和知识肯定比现在要多得多。他那里或许能找到一点方法，就算没有完整的法子，能找到一点信息也是不错的。当天下午，我就找来的于代虫和赖飞，我跟他们说了我的想法，他们还是很乐意帮我的。但是我说要去查安全部的资料，他们立马就变了脸色，跟我说不行，绝对不行。我心中疑问：为什么不行？不就看个资料吗？他们摇头说道：“像这一类没有公开的医疗资料或者其他方面的，全都是绝密资料，不可能轻易透露出来。而且都是不完善的资料，上面就更不会拿出来了。不完善的资料说明科技也不完善，这样是不是风险有点大？但是不管怎样，这是我唯一的办法了。难道让我一直看着我的儿子就静静地躺在那里，什么都不能动吗？”不行，这个我绝对做不到。既然不让我去查，那我只能自己去偷了。现在是 S 级巅峰，就算安全部是个异能组织，我就不信它里面还能有 SS 级的强者来逮住我不成？里面就算真有 SS 级的强者，应该也不会在基地吧？他哪有那么大的空闲时间呢？我是这么想的，当天晚上就做好了足够的准备。我隐秘所有的气息，从黑暗中一路穿行过去。安全部的灯是二十四小时时刻亮着，但是到了晚上，守着的人也不会很多，更不会有很多强者，所以我很安心。先在外面用透视往里面扫了一眼，大厅里现在正好有两个人路过，正在巡视。我静静等待了一会儿，等他们往里走了，大厅没有人了，我又瞅了一眼，还有两个摄像头。这两个摄像头安的位置还真是好，仅仅两个摄像头就能把大厅的整个情况尽收眼底。我深呼一口气，从体内引出两股气，分别包住了那两个摄像头。这样一来，所传导出去的画面就是模糊的了。我还就不信这样还能分辨出来进来的是我。这里面并没有多少人认识我，更不会把苗头指在我身上了。最多的就是。于代虫和赖飞，他们可能会怀疑一下，但我相信，他们应该不会把我供出来。安全部里面的格局乱七八糟的，要不是我有透视，还真找不到地方。现在我的透视穿透两堵墙，应该是没有问题了。就靠着这个，我一路摸索过去，总算看到了有一个房间里面全是电脑，而且门上还有 “ZL” 两个字母，应该是资料的意思吧。我环顾了一下四周，很好，没有人。小心翼翼的把手放在门把手上，打开，迅速的窜进去，把门关上。资料室里面没有人，我早就用透视看过了，而且用同样的方法用气包住了摄像头，他们可看不到我在做什么。把电脑全打开了，因为我并不知道我所需要的资料储存在哪个电脑里，但是我忽略了一个很严重的问题。在每个电脑上都有密码啊，我能知道密码多少吗？这不是凭我的能力就能知道的，我就只能乱打，还好没有限制，可以一直输入，大概输入了有上百遍，尼玛手都酸了，却是一个电脑都没有打开，这样下去不是办法呀！正在我纠结的时候，我听到了门外有声音传来，我急忙的躲在门后边，慢慢的。声音靠近了，我听出来了，是我所熟悉的声音，居然是于代虫和赖飞，他们来做什么？资料室的门开了，两个人影窜了进来，我在黑暗中隐秘了更深了，只要他们不是有意看向这边，应该是发现不了我的。然而他们一进来就直奔电脑旁，有点惊讶的看着电脑说：“这怎么是开着的呀？”于代虫沉闷地说：“别管这些了，赶紧的找资料。”他们要找资料，他们要找的资料难道是？我心中一惊，干脆从黑暗中走了出来。哎，你们来找什么资料？赖飞惊吓的猛地回过身，看见是我，诧异的张起嘴巴：“你怎么在这儿啊？”“我当然是来找资料的，上面不给看，我只能自己偷偷来看了。”说着，我邪笑着看着他们：“哎，你们该不会是来帮我找资料的吧？”于代崇神色有点不自然，扯动了嘴角。是赖飞硬要来，没办法，我才被他扯过来的。那赖飞不服气了，扯着嗓子就说道：“切，还说我呢？你自己不也想来吗？”这两人还真是嘴上说着一套，做又是一套。不过这个性格还真是。行啦，别吵啦，赶紧找资料吧。你们知道这里的密码吗？这可是一个很重要的问题，只要破解不了这里的密码，那我们就是白来了。赖飞一脸得意的说道：“今天我们可是啊，在蔡父的嘴里套出来了。”说着，他把手放在键盘上，刷刷刷的就把密码打了出来，然后一个回车键，电脑开了。太好了！听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。